0: Y hablar con los medicamentos que vienen aumentando de una manera impresionante. Está en línea Rubén Sajem, es director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, eh, a propósito de lo que venimos diciendo. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué y tal?
0: Preocupados, muy preocupados, muy preocupadas porque, digo, había un congelamiento de precios con los laboratorios este, hasta el 30, creo, de... De octubre, octubre, ¿no? Y después de eso empezaron a aumentar, pero ahora ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿no? ¿Cuánto aumentaron entre finales de octubre y, y este mediados de diciembre los medicamentos?
1: Sí, nosotros también estamos preocupados porque aumentaron un 85% promedio los medicamentos, medicamentos muy usados, y se venían manteniendo más o menos en línea con la inflación gracias a acuerdos que se habían alcanzado con los laboratorios, no es que estaban los precios tampoco atrasados ni retenidos porque aumentaban al ritmo de la inflación. Eh, pero bueno, ahora terminado el acuerdo, ya tenemos un aumento, como bien se dijo, del 85% en un mes y medio, con el agravante de que siguen entrando listas de precios con aumentos todos los días, 20%, 15%, 25%. Y no, no, estamos en una situación que, que la verdad que ya la gente se sorprende mucho de los precios de los medicamentos que viene comprando a veces para tratamientos habituales, para enfermedades crónicas, uh -huh. a veces lo necesita porque tiene que tomar un medicamento por un problema de salud inmediato. Y bueno, eh, la verdad que... Eh, sorprende el nivel de precios de aumento de los medicamentos.
0: Porque está claro, Rubén, veía que desde enero del 2023 a este diciembre, la inflación en general rondó el 148%, pero los medicamentos de, diciembre, de enero a diciembre aumentaron un 308%, esto es que el colchoncito, más allá de la devaluación que hubo, etcétera, etcétera, ya lo habían hecho los laboratorios.
1: Sí, sí, y además eh, no, es como que ahora siguen aumentando por la devaluación, entonces no se entiende por qué aumentaban antes. La realidad es que esa cifra, eh, que, que el precio de los medicamentos, los aumentos duplican a la inflación, estamos hablando de 300% contra 150, en números redondos, sí. eh, va a poner en peligro la cobertura por parte de las obras sociales, porque con estos precios de los medicamentos... Las obras sociales eh, se financian con, con los salarios, ¿verdad? Y obviamente se está aumentando a un nivel eh, del doble que los salarios. En el caso del PAMI también es preocupante porque ya las cámaras de farmacias están pidiendo aumentos de precios en lo que es el precio PAMI, que es, un, que es un precio más bajo por acuerdo que había realizado el PAMI. Pero bueno, vamos a ver ahora qué política se, man, se mantiene o se sostiene porque los jubilados tenemos que tener en cuenta que es un aporte muy importante que están recibiendo con los medicamentos gratuitos. Sí. Hoy, Luisa, nueve de cada diez jubilados reciben medicamentos gratuitos y eso está representando entre 30.000 y mil pesos por mes promedio. Entonces, con este nivel de aumentos, la, la caja del PAMI eh, obviamente está eh, ya eh, como pagando la mitad de lo que valen los medicamentos ahora entonces vamos a ver si pueden sostener a la gratuidad eso es preocupante
0: claro y eh, Rubén ustedes están alertando bueno sobre todas estas dificultades que ya se ven venir digo tienen a esta altura interlocutores válidos han podido conversar con alguien porque digo hablaron con alguien en PAMI hablaron con Secretaría de Comercio quién con quién pueden resolver estas cuestiones
1: nosotros emitimos este alerta, este informe, justamente porque en este momento no hay interlocutores. Es un momento de cambio de autoridades en todos los organismos públicos, y tanto PAMI, Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de Comercio, no sé ahora en qué organismo se englobará, si es que sigue existiendo, porque era la Secretaría de Comercio sí. la que regulaba los precios, entonces ahora no hay interlocución, es una libertad absoluta que tienen los laboratorios para decidir los precios de sus productos, de sus medicamentos, y lo están haciendo con un aumento exagerado. Y peligra eh, el derecho de los pacientes al acceso a los medicamentos. Eh, cuando se discuten, por ejemplo, ahora los precios PAMI, la forma de pago de las prepagas, ahí se discute la rentabilidad de los intermediarios, en este caso que son las farmacias. Ahora, de parte de los pacientes, no, no, no hay quien alerte en que se va a vivir una situación difícil y lo estamos viendo en las farmacias, Luisa, cuando damos los precios de los medicamentos. Primero nos sorprendemos nosotros, porque son el doble que, han, que hasta hace un mes y medio, y la gente también, eh, la verdad que se retrae, no comenta, a veces se lleva la receta, a veces protesta, pero bueno.
0: No, vamos a volver a esa época que se vendía por unidad un blister, no la caja completa, digo, vamos a volver a esa época.
1: El riesgo que volvamos a los años 2018-2019, donde había una situación parecida. Eh, libertad para la fijación de precios, los precios en el 2019 terminaron aumentando el doble que la inflación y el doble que salarios y jubilaciones, los precios de los medicamentos, y terminamos con... 80 millones menos de unidades de medicamentos que se vendieron.
0: 80 la... millones es una barbaridad.
1: Son 80 millones de unidades, 80 millones de tratamientos caídos. ¿sí? Ah. Entonces, eh, a ver, eh, eh, hay un, hay que establecer una regulación en lo que es salud, en lo que es el acceso a medicamentos, como también en acceso a atención sanitaria. Eh, tenemos que tener en cuenta, Luisa, yo alertaba por el tema de las obras sociales, porque el 60% de los argentinos, el 60%, 28 millones de personas, recibe sus medicamentos a través de las obras sociales, incluido el PAMI. Sí. Dos millones a través de las prepagas, 35% más o menos a través de, exclusivamente del sistema público. Entonces... Eh, Va, va a haber problemas en la cobertura, en, en el, la parte del pago que tienen que hacer las obras sociales, que también se vio cuando los medicamentos aumentan mucho por encima de los salarios.
0: Bueno, ¿sabe que me, me sorprende además? Bueno, o no me sorprende en todo caso porque me consta, porque me lo cuentan integrantes de algunos laboratorios, que durante el gobierno saliente de Alberto Fernández, la verdad es que en el PAMI, por ejemplo, nunca digamos, estuvieron tan ordenados en los pagos, digamos, sufrieron, decían durante el gobierno de Mauricio Macri, pero cuando llegó la, la gestión de Alberto Fernández, pusieron todo al día, no había retraso en, en los pagos, eh, sí, sí. se cumplían los acuerdos perfectamente, y ahora otra vez volver a empezar con lo mismo, y, y no es que perdieron dinero, en todo caso... ...dejan de ganar como están ganando ahora... Que, ...que están aumentando por encima... ...inclusive de la devaluación... ...por encima de, de, de lo que correspondería.
1: Es que el acuerdo de PAMI fue muy bueno... ...fue muy bueno porque... ...primero... Eh, ...se hizo un cronograma de pagos a la farmacia... y ...a los prestadores que se cumplió... ...se sabía que tal día había que recibir el pago... ...y se lo recibía... Y ...se pagaba a la farmacia hace los 15 días... ...digamos, ¿sí? la, una, un primer pago... ...a los laboratorios se les pidió un precio más bajo... Un precio con un beneficio para PAMI, el precio PAMI se llama, uh -huh. los medicamentos, pero a la vez se le compraba más cantidad porque subió más de un 20% la compra por los medicamentos gratuitos que se entregaban. O sea, los laboratorios vendían más, el jubilado tenía un precio más bajo, más accesible y las farmacias cobraban en términos. Pero bueno, es como te dices, si no estas tiene que ser políticas públicas que te, se tienen que sostener. Con un aumento de esta magnitud ya hay una diferencia con el precio PAMI que debe andar más o menos entre el 60 y el 70%. Entonces, ya las cámaras de farmacia están pidiendo compensaciones. Y
0: bueno. Digamos, acaban de arruinar un, un circuito que era virtuoso por donde se lo mirara, pero está claro que para la libertad avanza, la salud de los viejos y las viejas no cuenta. No es una inversión, sino es un gasto.
1: Es que la libertad es. Ahora, la libertad no es la ley de la selva que cada uno supuestamente hace lo que quiere y el que tiene más poder se, se beneficia. Y eso no, no puede ser. La salud es, es eh, no es no hay un consumidor. A ver, el paciente que la receta en un medicamento no tiene elección si comprarlo o no. Ni siquiera tiene elección a veces de la marca o, o de las características del medicamento que está usando. Eso lo delega en el médico. Y el médico tampoco conoce a veces el precio del medicamento y, y receta a veces un poco a ciegas. O sea, tiene que estar regulado el sistema. Mm. En Argentina se regula muy bien la calidad de los medicamentos. Todos los medicamentos que están disponibles eh, está garantizada su calidad, seguridad y eficacia. Pero en el aspecto financiero, tienen que lograrse acuerdos, como se había logrado en el PAMI como se logra en algunas obras sociales para que los medicamentos sigan siendo accesibles y ningún sector eh, se aproveche para ejercer una hegemonía y eh, de financiar a quien tiene que entregar los medicamentos, que son las farmacias, o perjudicar al paciente eh, cobrándole más de lo que se debe.
0: Bueno, ojalá la, el alerta que están lanzando a través de este comunicado documento, Rubén, llegue a los oídos de quien tiene que llegar y puedan concertar una reunión para tratar de resolver este problema que no es menor porque en esto va la, la vida o la muerte de muchas personas muy probablemente, así que ojalá esto se resuelva.
1: Esperemos. Muchas gracias por ocuparse del tema.
0: Un abrazo, gracias. Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos.